0: Möchte ich euch mit hineinnehmen in ja, einen Text des, ähm, im Neuen Testament. Und ich, wer mich kennt, der weiß, ich bin ja ein Fan davon, gerade solche Bibeltexte immer wieder mal ähm, zur Hand zu nehmen und neu zu betrachten, die eigen, wo man das Gefühl hat, hey, eigentlich weiß ich dazu schon alles. Ja, das ist mir längst bekannt. Du hörst den ersten Satz des ersten Verses und kannst alles weitere, was dann kommt, kannst du schon so innerlich Vorausberechnen, du weißt, welche Punkte wahrscheinlich kommen. Aha, so geht so innerlich so eine Checklist auf, kenne ich schon. Aber da möchte ich uns immer, auch mich selbst, immer wieder neu dafür begeistern, gerade die altbekannten Texte immer wieder neu zur Hand zu nehmen und zu ermutigen, mit einem frischen Blick zu lesen, vielleicht so, als würdest du sie zum ersten Mal lesen. Ja, wenn du verheiratet bist, ich bin jetzt seit fast zwölf Jahren verheiratet. Wenn ich meine Frau sehe, sage ich ja auch nicht, ach, kenne ich schon, <lacht> ja. sondern möchte ich auch immer wieder mit neuer und frischer Begeisterung ähm, sie, sie erleben und kennenlernen und genauso sollten wir auch immer wieder an die Bibel herantreten und ich möchte mit euch einsteigen in das erste Buch des Neuen Testaments ins Matthäusevangelium, da mitten in die Bergpredigt hinein. Der zentrale Text, an dem wir entlang gehen, ist in Matthäus 6, ähm, so Abvers 25, könntest du überschreiben mit die einzige Sorge, die dem Menschen erlaubt ist. Und ich werde von da aus immer wieder mal nach vor und zurückspringen, wenn uns da auch im Neuen Testament weiter bewegen, aber vor allem im Matthäusevangelium und um da auch den, den Wert zu sehen, den es hat, eben Bibeltexte nicht nur isoliert zu lesen, was wir heute ja manchmal tun, ja die Apps begünstigen das oder irgendwelche Kalendersprüche, wo gute biblische Verse begegnen, aber du kriegst oft den Kontext nicht außenrum mit und dadurch geht einem manches an Kraft noch verloren, was man eigentlich mitnehmen kann, wenn man eben den ganzen Kontext berücksichtigt. So, ich lese mal diesen bekannten Text vor. Ich lese aus der ähm, katholischen Einheitsübersetzung und da heißt es, so, so spricht der Herr. Deswegen sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben und darum, dass ihr etwas zu essen habt, noch um euren Leib und darum, dass ihr etwas anzuziehen habt. Ist nicht das Leben wichtiger als die Nahrung? Und der Leib wichtiger als die Kleidung? Seht euch die Vögel des Himmels an. Sie säen nicht, sie ernten nicht und sammeln keine Vorräte in Scheunen. Euer himmlischer Vater ernährt sie. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Wer von euch kann mit all seiner Sorge sein Leben auch nur um eine kleine Zeitspanne verlängern? Und was sorgt ihr euch um eure Kleidung? Lernt von den Lilien, die auf dem Feld wachsen. Sie arbeiten nicht und spinnen nicht. Doch ich sage euch, selbst Salomo war in all seiner Pracht nicht gekleidet wie eine von ihnen. Wenn aber Gott schon das Gras so prächtig kleidet, das heute auf dem Feld steht und morgen ins Feuer geworfen wird, wie viel mehr dann euch, ihr Kleingläubigen? Macht euch also keine Sorgen und fragt nicht, was sollen wir essen, was sollen wir trinken, was sollen wir anziehen. Denn um all das geht es den Heiden. Euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles braucht. Euch aber muss es zuerst um sein Reich, um seine Gerechtigkeit gehen. Dann wird euch alles andere dazugegeben. Sorgt euch also nicht um morgen. Denn der morgige Tag wird für sich selbst sorgen. Jeder Tag hat genug eigene Plage. Es ja, ist auch spannend, einen Abschnitt so zu beenden mit so einem Satz. Jeder Tag hat genug eigene Plage. Aber Jesus tut das hier. Und ich möchte diesen, ähm, diesen Text gerne jetzt nochmal langsamer mit euch durchgehen und auch mal so ein paar spannende Überlegungen anstellen. Was wird denn da eigentlich gesagt? Wie hat sich Jesus auch ausgedrückt? Ja, er hätte ja Dinge auch anders sagen können hätte Dinge vielleicht auch weglassen können oder dazunehmen können und natürlich wollen wir auch darüber reflektieren, ja wie ist das denn, wie lesen wir das hier, ist fast wie eine Formel, aber unser Leben fühlt sich ja doch manchmal anders an. Ja und das, vielleicht kann ich hier und da auch ein paar Geschichten von uns mit einbauen, also der Text verheißt einem ja das Schlaraffenland auf den ersten Blick und auch unser Leben hat sich nicht immer so angefühlt, ja, selbst wenn wir meinen zu tun, was da steht. Also wir wollen auch mit dieser Spannung äh, uns mal auseinandersetzen, wo das Leben vielleicht anders aussieht dann, als dieser Text zunächst verheißt. Vers 25 hat er begonnen mit Deswegen. Und das darf uns schon ermutigen, dazu noch mal kurz Vers zurückzuspringen, denn das Wort deswegen oder darum, ja, wie es verschiedene Bibelübersetzungen einleiten, das zeigt ja, hier kommt etwas, was eine Folge ist, ein, ein, ein Schluss aus etwas, wovon vorher gesprochen wurde. Also dieses deswegen setzt setzte etwas voraus und der Vers vorher, da hieß es, ihr könnt nicht beiden dienen, sagt Jesus, Gott und dem Mammon. Also gibt es einen längeren Abschnitt vorweg, Jesus möchte den Menschen vor Augen führen, hey, entweder oder, du kannst nicht ihm zwei Herren dienen, entweder du dienst Gott oder dem Mammon, dem Geld, das, dem Götzen, letztlich das, ein Götze ist ja das, wovon du dir den Sinn, die Stabilität, die Sicherheit, den Wert deines Lebens erwartest. Ja, was auch immer das sein mag, ob das wirklich Geld ist, ob das ein politisches System, irgendeine Ideologie ist, ob das irgendein Star ist, ob das deine Karriere ist. Etwas, was, was im Letzten darüber entscheidet, ob es dir gut geht oder nicht, auf einer ganz elementaren Basis, das ist Mammon. Und spannend ist, dass Jesus von dort aus übergeht und über Sorge spricht. Also dieser Mammon, diese letzte Götze, dieses Lebens, diese Sicherheit, an die sich Menschen im Leben hängen, das hat etwas mit Sorgen zu tun. Oder umgekehrt, Sorgen zeigen, worauf letztlich deine Sicherheit ruht. Worauf dein Leben wirklich fundamental ausgerichtet ist. Ist es Gott oder der Mammon oder ein Mammon, was auch immer das sein mag. Und Jesus steigt ein hier in Vers 25, sagt, deswegen sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben und darum, dass ihr etwas zu essen habt, noch um euren Leib und darum, dass ihr etwas anzuziehen habt. Also steigt ein erstmal mit einer klaren Ansage. Sorgt euch nicht. Und das schöne ist bei Jesus, Jesus war ja in allem war ja alles in höchster vollendung. Ja, er hätte ja hier auch schon aufhören können mit Vers 25. Der Auftrag ist klar. Sorgt euch nicht. Macht euch keine Sorgen um euer Leben, macht euch keine Sorgen um eurem Leib, sorgt euch nicht. Ja, das wäre auch schon göttliche Wahrheit gewesen. Das wäre der Weg gewesen, den er uns aufzeigt, den wir gehen sollen. Aber er hört hier nicht auf. Ja, er geht eben noch weiter, weil er weiß, dass es gut für uns ist, an die Hand genommen zu werden und mitgenommen zu werden, Einsicht zu haben und überzeugt auch zu werden. Ja, Wir wollen ja auch verstehen und brauchen Hilfe dabei, wirklich vertrauen zu können. Und deswegen sagt Jesus noch mehr. Er sagt, ist das Leben ist nicht das Leben wichtiger als die Nahrung und der Leib wichtiger als die Kleidung? Das ist eine spannende Frage oder zwei spannende Fragen, die Jesus hier stellt. Was tut er denn hier? Er sagt, ist nicht das Leben wichtiger, das Leben wichtiger als die Nahrung und der Leib wichtiger als die Kleidung? Die beiden letzten Teile von denen, was Jesus hier spricht, Nahrung und Kleidung, das ist genau das, worüber der Mensch sich Sorgen macht. Und Jesus fragt voraus, hey, gibt es nicht was, was wichtiger ist, nämlich Leben und Leib. Die Pädagogik Jesu also die, oder die Psychologie Jesu, wenn ich es mal so sagen darf, die hier drin steckt, ist, hey, ihr habt doch bereits, das, das Leben habt ihr doch schon. Und ihr habt doch schon einen Leib. Also das Wichtigere von beidem, das habt ihr doch schon. Warum macht ihr euch Sorgen, wenn Gott euch doch das Wichtigere schon gegeben hat? Dass er euch nicht auch das nächste noch dazu geben wird, was ihr braucht. So in, dieser, in diesem ersten Satz, in dieser ersten Erläuterung, da steckt schon eine ganze Menge Gewicht drin. Ja, das wichtigere von beiden, nämlich das Leben, das habt ihr schon. Natürlich wird euch euer Vater dann auch die Nahrung dazu geben wollen und die Kleidung für den Leib. So da fängt Jesus an. Ja, wir machen mal so ein paar Marker, also das das, das Überthema ist Gott oder Mammon. Und das so der, der, der nächste Punkt ist, hey, das Wichtigere von beiden, das haben du und ich schon. Wir haben Leben und wir haben Leib. Egal wie der Zustand von beidem sein mag, aber das hast du, wenn du heute hier sitzt. Du hast Leben und du hast Leib. Beides nun nicht in höchster Vollendung, wer hat das schon? Aber das hast du und da geht's los. Und Jesus sagt uns, seht euch die Vögel des Himmels an. So, er geht jetzt einen Schritt weg von der Menschen als die Krone der Schöpfung und richtet sich auf das Tierreich zunächst mal. Ja, wenn du so möchtest, in Anführungszeichen, geht es auf die zweitrangige Schöpfung. Seht euch die Vögel des Himmels an. Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln keine Vorräte in Scheunen. Euer himmlischer Vater ernährt sie. So weiter in dieser Pädagogik, in der Psychologie Jesu, was er hier aufbaut. Hey, ihr habt bereits den Leib. Ihr habt bereits das Leben und ihr könnt draußen sehen, in der Natur, an den Tieren, auch die werden nicht von Gott versorgt. Das hätte er ja auch sagen können. Das wäre auch richtig gewesen. Natürlich ist es Gott, der versorgt, aber Jesus spricht von eurem himmlischen Vater. Ich glaube, da liegt auch ganz viel Gewicht drin, dass er eben nicht nur von Gott spricht, sondern von eurem himmlischen Vater. Er ist es, der schon die zweitrangige, die tierische Schöpfung versorgt. Er kümmert sich darum. Und seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Wer von euch kann mit all seiner Sorge sein Leben auch nur um eine kleine Zeitspanne verlängern? So das nächste Argument Jesu, das sind auch alles Dinge, letztlich die wissen wir ja. Sorgen, wenn wir Sorgen Raum geben und wir sind ja alle von unserer Natur aus Meister darin, also wir, wir können ja über Sorgen meditieren. Wenn wir so über das Wort Gottes meditieren, könnten wir über Sorgen, über Geldnot, über Krankheit, über familiäre Belastungen. Ähm, und das fällt uns leicht, über Sorgen zu meditieren. Über das, was Jesus hier sagt, das ist schwieriger. Das ist oft ein Kampf. Und doch wissen wir ja, ja wir können unser Leben durch Sorge auch nicht nur um die kleinste Zeitspanne verlängern. Im Gegenteil, wir verringern es eher. Ja, indem wir Dinge, Ungutes, Gedanken machen über was wäre, wenn, was könnte eventuell sein, wie viele Träume werden von Menschen gar nicht erst angegangen, aus Angst vor dem, was vielleicht geschehen könnte, wenn ich es doch wagen würde. ich habe, Ihr kennt es vielleicht, ich weiß nicht den Namen, dieser es war glaube ich eine Palliativkrankenschwester, die ein Buch darüber geschrieben hat, was Sterbende am meisten bereuen in ihrem Leben. Rückblickend hat er viele Sterbende interviewt, und das, was Menschen am meisten bereut haben, waren nicht die Fehler, die sie begangen haben, sondern die Dinge, die sie sich nie getraut haben zu tun. Die Dinge, wo es immer Gründe gab, die dagegen sprachen. Wo es immer besser war, noch ein, zwei Jahre zu warten. Oder dies oder das, oder das ist jetzt der falsche Zeitpunkt. Und meine Frau und ich, wir haben uns entschieden, eigentlich, solange es verantwortbar ist, irgendwie um ihren Glauben dazu zu haben, immer... Wenn wir den Glauben haben und einen Weg von Gott erkannt meinen zu haben, dass wir das gehen, lieber scheitern wir unterwegs, als dass wir uns hinterher fragen müssten, was wäre passiert, hätten wir es versucht. Was hätte Gott vielleicht doch wirken können, an Gnade schenken können, hätten wir es getan. Ja, so, Es sind ja gerade auch diese Storys, die uns beeindrucken, sei, sei es in der Bibel, aus der Missionsgeschichte oder auch nur aus irgendwelchen Filmen oder Literatur. Wo Menschen etwas wagen, wo alle Chancen dagegen stehen und manchmal scheitern sie, ja. Aber die Stories entstehen aus den Dingen, wo Menschen gegen alle Chancen dann doch etwas erreichen. Und zu so einem Leben lädt uns Jesus ein. Und einer der, Haupt, ich glaube, einer der Hauptangriffspunkte vom Teufel, die er uns als Kinder Gottes geben kann, ist Entmutigung. Und da möchte ich heute Morgen das Gegenteil hineinsprechen. Martin Luther, der hat sowieso alles mal gesagt. Ja? Also wenn du ein Zitat nicht einfällt wo ihm das ist, Martin Luther hast du, bist du schon mal irgendwie auf einer guten Spur. Er hat mal gesagt, niemand lasse den Glauben fahren, dass Gott durch ihn eine große Tat wirken möchte. Niemand lasse den Glauben fahren, dass Gott durch ihn eine große Tat wirken möchte. Ja, Das, das lass uns mitnehmen. Aber hier geht es ja noch nicht mal so sehr um große Taten in diesem Text. Hier geht es zunächst mal um, ja, um, um Lebensbewältigung. Und wir können durch Sorgen nichts verlängern. Wir können durch Sorgen nur Lebenslänge wegnehmen. Hat psychosomatische Auswirkungen. Also das weißt du ja alles. Ich kenne das auch. Und jetzt fragt er weiter Jesus hier in Vers 28. Was sorgt ihr euch um eure Kleidung? Lernt von den Lilien, die auf dem Feld wachsen. Sie arbeiten nicht und spinnen nicht. So er geht jetzt in die, in die drittrangige Schöpfung. Ja, das sind alles jetzt so Namen, die ich dem Baby mal gebe, um es irgendwie anschaulich zu machen. Er, hat, er möchte den, der, der Krone der Schöpfung etwas veranschaulichen, ist zunächst ins Tierreich gegangen und jetzt geht er einfach in die Vegetation, in die Natur. Und dann liest man da schnell drüber hinweg, wenn es hier heißt, ja, ich sage euch, selbst Salomo war in all seiner Pracht nicht gekleidet wie eine von ihnen. Für die ersten Leute, die Jesus zugehört haben, ja, für die, für die Juden des ersten Jahrhunderts nach Christus, hat Jesus den, den absolut krassesten und glänzendsten Vergleichspunkt genommen, den er überhaupt vom Herr, aus der Geschichte des Volkes Israel überhaupt nur hätte nehmen können. Salomo war, der, war bis zu dem Zeitpunkt der König aller Könige, was Pracht und Glorie anging. Also er nimmt den mächtigsten Vergleichspunkt, ja, den er überhaupt vor Augen hat und sagt, selbst dieser gewaltige König war in all seiner Pracht nicht gekleidet wie eine dieser Blumen auf dem feld die nicht arbeiten die nicht spinnen und weiter sagt jesus wenn aber gott schon das gras so prächtig kleidet das heute auf dem feld steht ja und morgen ins feuer geworfen wird ins feuer verbrennt wie viel mehr dann euch ihr kleingläubigen so ganz sanft kommt jetzt so eine mahnung mit hinein und wir sehen sich sorgen hat etwas mit kleinem glauben zu tun man kann auf der falschen Seite vom Pferd fallen, aber ich möchte uns ermutigen, da die Spannung auszuhalten. Es ist nicht nur eine Sache von Glauben, aber es gibt Wunder, die bleiben aus, weil Menschen zu wenig glauben. Ja, weil sie ihre Hoffnung abgehakt haben, weil sie hineingehen in so eine Art vernünftige Resignation. Ja, das kann man von außen kaum irgendwie angreifen, weil es gibt ja vieles, was irgendwie überzogen daherkommt im Reich Gottes leider. Also wir machen ja nicht nur einen guten Job, wenn wir so die Kirchengeschichte 2000 Jahre damals und heute anschauen, da gibt es ja wirklich viel, was schiefgelaufen ist und schief läuft. Und da will uns Jesus ermutigen, nicht kleingläubig zu sein, sondern glauben zu haben an all das, was er uns bis jetzt schon vor Augen führt. Und nochmal auch hier, ich, ich finde es so schön, wie seelsorgerlich Jesus hier vorgeht. Er hätte ja, ich, ich sage nochmal, was er auch hätte machen können, wäre genauso richtig gewesen. Deswegen sage ich euch, Vers 25, deswegen sage ich euch, ihr Kleingläubigen, sorgt euch nicht um euer Leben und darum, dass ihr etwas zu essen habt. Punkt. Wäre theologisch auch richtig gewesen. Aber Jesus tut mehr, warum? Weil er dein Freund ist. Weil er mein Freund ist, weil er uns liebt und weil er weiß, dass wir Hilfe brauchen. Und dass er uns an die Hand nimmt und uns mit hineinnehmen möchte auf eine innere Reise, auf der in der Hoffnung, dass wir verstehen und am Ende eben in der Praxis dann auch tun, worauf dieser Text hinausläuft. Da kommen wir jetzt gleich dazu. Er sagt dann nochmal in Vers 31, macht euch also keine Sorgen. Macht, macht euch also keine Sorgen. Ich möchte noch gar nicht weiterlesen. Das ist ja schon das Verrückte. Wenn wir uns Sorgen machen, dann machen wir die uns ja wirklich selber. Das ist ja schon etwas Diabolisches, wirklich. Ich mache mir Sorgen, die macht mir kein anderer. Ja, das ist auch etwas, was ich als Vater von vier kleinen Kindern lerne. Das ist nicht meine Kinder machen, also nicht meine Kinder machen mich wütend, sondern ich entscheide mich irgendwo wütend zu werden, aufgrund dessen, was ich von meinen Kindern mitbekomme manchmal. Ja, jetzt ist nur die Helena da, keine Angst, Schatz, ganz entspannt. <lacht> die sind ganz brave. Aber es ist so leicht, die Schulter irgendwie wegzuschieben, weil man kann ja, man, man ist sich ja nicht im Letzte, man ist sich ja nicht einfach nur ausgeliefert. Wir haben ja immer eine Wahl, so zu reagieren oder so zu reagieren. Ja, und wenn Dinge, Lebensumstände auf mich zukommen, ich kann mich entscheiden, mich darüber zu sorgen, dann mache ich mir Sorgen und ich kann entscheiden, mir keine Sorgen zu machen. Und es ist nicht, also sich keine Sorgen zu machen, heißt nicht verantwortungslos durch die Welt zu gehen. Ja, wir kommen auf diese Spannung gleich noch zu sprechen. Aber Sorgen ist ein No-Go. Sorgen in dieser, in dieser Art und Weise, wie kann es denn, wie, wo kommt es her und so. Ja, auf eine Art und Weise, die letztlich auch kein Zeugnis von Glauben ist. Ja, über Thema Gott oder Mammon, ja, daran erinnern wir uns. Macht euch also keine Sorgen und fragt nicht, was sollen wir essen, was sollen wir trinken, was sollen wir anziehen. Und jetzt wird Jesus noch eine Spur krasser. Ja, als wer auf der Bibelschule schon mal war, der weiß ja, da hast du die, er lernst die Kompetenz, die Bibel so lange auszulegen, bis sie erträglich wird. Irgendwann verliert sie ihre Schärfe, aber das wollen wir nicht tun, ja? sondern wir wollen wirklich mal diese Worte Jesu in aller Härte an uns ranlassen, die aber diesen ganzen seelsorgerlichen Vorbau haben. Ja, das ist also wichtig. Denn um all das, diese Fragen, was sollen wir essen, was sollen wir trinken, was sollen wir anziehen, um all das geht es den Heiden. Was sind denn Heiden? Es sind letztlich die, die Gott nicht kennen. Es sind die, die nicht in einer Beziehung zu Gott stehen. Die haben auch gar keine andere Wahl, als solche Fragen zu stellen. Aber als Kinder Gottes sollten wir erst recht nicht so leben. Weil wir eben keine Heiden sind, sondern wir sind Kinder Gottes. So da können wir schon sehen, es ist, und es, ich zeige hier auf niemanden mit dem Finger, ich brauche nur in den Spiegel schauen. Sich Sorgen zu machen, ist ein Lebensstil, der einem Kind Gottes nicht ansteht. Nicht auf dieser elementaren Ebene. Um all das geht es den Heiden. Und wieder heißt es dann nicht einfach nur Gott weiß, sondern euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles braucht. Er weiß es doch, auch alles, was du ihm im Gebet sagst, er weiß es doch schon. Euch aber, und jetzt kommt das, was wir konkret tun können. Euch aber muss es zuerst, auch dieses Wörtchen zuerst ist wichtig, ja. Heißt nicht, dass anderes keinen Platz hat, aber es gibt eine Rangordnung. Euch aber muss es zuerst um sein Reich, und um seine Gerechtigkeit gehen dann wird euch alles andere dazugegeben. So, da kommt ein Prinzip von Saat und Ernte mit rein. Und die Saat lautet, wie Luther sagt es zuerst, trachtet nach dem Reich Gottes, strebt nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Das meint gerade im, im Matthäus-Evangelium, ist Gerechtigkeit nicht irgendetwas nur juristisch Abstraktes, sondern etwas, was sich ganz konkret im Leben greifbar macht, was sich zeigt. Matthäus 25 später kommt Jesus darauf. Gerechtigkeit erweist sich in dem, dass man denjenigen hilft, dem Kranken zur Seite steht, denjenigen, der im Gefängnis ist, besucht, dem Durstigen ein Glas Wasser gibt. Das ist Gerechtigkeit im Reich Gottes, wo Dinge wieder in eine Ordnung kommen, wo sie sein sollten. Und das Spannende ist ja jetzt, dass das etwas mit dir und mir zu tun hat. Nur wenige Verse vorher lesen wir dieses bekannte Vater unser, dieses Gebet, was Jesus uns gelehrt hat, seine Jünger gelehrt hat, aber auch uns gelehrt hat. Ja, ich lese da auch noch mal kurz ein, ähm, einen kurzen Abschnitt vor. Da heißt es in Matthäus 6, gleiches Kapitel ab Vers 8, übrigens macht es nicht wie sie, denn euer Vater weiß, was ihr braucht, noch ehe ihr darum bittet. Also schon einiges... Zeit bevor Jesus konkret über Gott und Mammon spricht, nimmt er dieses Thema schon auf. Und da heißt es hier, unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Gib uns das Brot, das wir brauchen. Das Thema, was nachher nochmal vorkommt. Und erlass uns unsere Schulden, wie auch wir unseren Schuldnern erlassen und führe uns nicht in Versuchung, sondern rette uns vor dem Bösen. Das wäre spannend, jetzt das vor diesem Hintergrund selbst nochmal durchzugehen, aber die, die Pädagogik, die da drin steckt, auch die Pädagogik Jesu ist, dass auch das, was wir im Vater unser schon beten, dein Reich komme, das klingt ja erstmal so wie ein Gebet danach, das, das bete ich, dass Gott sein Reich schenken möge, aber es hat nichts mit mir zu tun. Ein paar Verse später sehen wir, dass das Reich Gottes kommt. Das hat sehr wohl was mit mir zu tun. Und so merken wir das auch, was wir im Vater unser beten. Das sind Dinge, die beten wir zu Gott, dass er sie wirken möge. Aber nichts davon geschieht unabhängig von uns. Wir haben einen Anteil daran. Das Reich Gottes kommt. Das hat etwas mit deinem und meinem Leben auch zu tun. Und wenn wir darauf den Fokus setzen, dürfen wir auch rechnen mit der Versorgung dessen, der uns den Auftrag dazu gibt. Alles andere im, im Vater unser liegt da genauso, diese, die, diese Pädagogik drin. Auch wenn wir beten, führe uns nicht in Versuchung. Wir wissen ja vom Jakobusbrief her, dass Gott nicht derjenige ist, der in Versuchung führt, sondern dass der Mensch von seinen eigenen Begierden fortgezogen wird. Auch da steckt etwas drin. Eine, eine, eine Pädagogik, eine, eine Psychologie, wenn ich mal so möchte. Es wäre ja völlig fatal, wenn ich bete, Herr, führe mich nicht in Versuchung, aber mein Leben so lebe, dass ich mich selbst also in, in Versuchung führe. Also das, was hier drin steckt, ist einerseits das, worum ich Gott bitte, natürlich klinke ich mich in meinem ganzen Lebensstil mit ein und lebe nicht etwas im Verborgenen, was genau im Gegenteil zu dem ist, worum ich bete. Und so ist es in all diesen anderen Bereichen im, im, im Vaterunser auch. Das, worum ich Gott bitte, das will er schenken, das wird er schenken, aber ich kann mich damit einklinken und ich habe auch einen Benefit davon. Gott, er wird alles dazugeben. Sorgt euch also nicht um morgen, letzter Vers, denn der morgige Tag wird für sich selbst sorgen. Jeder Tag hat eigene Plage genug. Das finde ich sehr überraschend, weil Jesus hier ganz pragmatisch eine Lebenserfahrung anknüpft. Ich hätte erwartet, dass Jesus sagt, sorgt euch nicht um morgen, Gott wird sich um den morgigen Tag kümmern oder euer himmlischer Vater wird sich ums Morgen kümmern, das tut er aber gar nicht. Und dann sagt der morgige Tag der kümmert sich um sich selbst. Also eine ganz große Gelassenheit. Und das, er, das er, bestätigt ja auch unsere Lebenserfahrung. Irgendwie wird es schon werden. Und irgendwie wird es auch immer irgendwie. Mal besser, mal schlechter. Und rückblickend sehen wir oft, wie Gott durchgetragen hat. Auch wenn wir manchmal nicht wussten, was soll morgen werden. Auch das Vaterunser ist übrigens ein Gebet, das den Beter ganz stark im Heute hält. Unser tägliches Brot gib uns Heute. Unsere Versorgung gibt uns heute. Und auch diese Sorge hier, sorgt euch also nicht um das, was morgen ist. Es geht um das heute. Einer meiner, meiner größten Seelsorger ist Winnie-Pooh. Schau, ich läuft recht häufig zu Hause bei uns. Und Winnie-Pooh, dieser dumme Bär, wie er sich selber bezeichnet, er bezeichnet sich selber so, mit seiner einfachen Lebensphilosophie, er haut manchmal Sätze raus, wenn seine Freunde sich um morgen kümmern, dann sagt er am Ende des Tages, heute war mir zu viel heute, weil ich zu viel an morgen denken musste. Ich konnte gar nicht genießen, was heute alles war. Er bringt das noch schöner auf den Punkt, aber also Winnie-Pooh ist immer ein Balsam für meine Seele, weil er in seiner Naivität die Dinge oft so wunderbar auf den Punkt bringt. Also, Jesus erlädt uns ein, uns nicht zu sorgen. Und er sagt das natürlich nicht irgendwie in eine Welt hinein, wo er, also er, er sagt das ja, weil er weiß, dass es genug gibt, was uns Sorgen machen könnte. Und er sagt, es ist auch, es gibt Menschen, die machen sich Sorgen, aber es sind eben die, die ihn nicht kennen. Diejenigen, die zu ihm gehören, diejenigen, die ihm vertrauen, diejenigen, die, die zu Jesus gehören, die soll gerade kennzeichnen, dass sie alles, was sie bewegt, Gott hinlegen sollen. Und wichtig als letzter Punkt, vielleicht, das haben wir es vorher nicht abgesprochen, aber vielleicht kann auch das, das Worship-Team noch mal nach oben kommen. Ähm, als, als letzter Punkt, als letzter Gedanke, wo ich dann auch noch in ein Gebet mit hineinleiten möchte, ähm, jetzt habe ich meinen eigenen Faden verloren, <lacht> habe ich mich selber ablenken lassen, aber ich komme gleich, komm gleich wieder drauf. Das, wozu Jesus uns einlädt, es sagt nicht, dass, dass wir weltfremd leben sollen. Nein, wir leben in einer Welt, in der Dinge uns belasten, in der Dinge uns bedrücken, in der Dinge uns herausfordern. Ähm, worum es hier geht, ist ein Lebensstil. Ich habe vorhin schon die Spannung aufgeworfen, was ist denn nun, wenn wir all das glauben, wenn wir darauf vertrauen und trotzdem, so viel wir uns kümmern, merken wir, dass wir Herausforderungen haben, die von außen auf uns zukommen, die wir gar nicht gesucht haben. Herausforderungen, Nöte, die, die uns einfach an den Rand dessen bringen, was wir manchmal glauben, noch tragen zu können. Und da an der Stelle möchte ich stark dafür werben, den Text nicht zu überstrapazieren, sondern Jesus er zeigt uns hier einen ganz grundsätzlichen Lebensstil. Es gibt natürlich Phasen, und die kennt das Neue Testament genauso. Da kommen Menschen an den Rand dessen, was sie überhaupt noch tragen können. Und das gehört auch dazu. Wir alle lieben den Vers von Paulus, ja, in Römer 8. Ist Gott für uns? Wer kann denn gegen uns sein? Vers 31. Er hat uns schon seinen Sohn, er hat seinen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Was für ein kraftvoller, verheißungsvoller Vers. Nur drei Verse weiter schreibt er, um Deinetwillen sind wir den ganzen Tag über den Tod ausgesetzt und werden wie Schafe zur Schlachtbank geführt. Also wenn wir davon ausgehen, dass Paulus nicht schizophren war, dann hat er diese Spannung zusammenbekommen. Er weiß einerseits in einem Lebensstil zu leben, in dem er sich ganz tief geborgen weiß. In dem er weiß, dieses Prinzip von Saat und Ernte, vom Ende her gesehen ist das das Einzige, was durchträgt im heute zu bleiben sich nicht zu sorgen um das was morgen ist der herr er wird sich kümmern der morgige tag wird sich kümmern und gleichzeitig weiß er auch das heißt nicht dass man von aller not verschont bleibt aber dieser lebensstil als ein grundsätzliches mindset zu dem jesus dich einlädt das ist ein leben das einem hilft auch durch diese anderen phasen zu gehen so jesus lädt uns ein dazu all unsere sorgen auch an anderer stelle matthäus 11 da kommt er nochmal mal darauf unsere sorgen auf ihn zu werfen alles das was uns belastet und dazu möchte ich uns heute morgen auch nochmal einladen wahrscheinlich vielleicht manche zum allerersten mal in ihrem leben vielleicht andere schon zum hundertsten oder zweihundertsten mal ist aber egal jesus nimmt sie gerne von neuem diese sorge ja die ja nicht im nichts verpuffen soll sondern jesus sagt gebt sie mir Vielleicht fragst du dich, warum wir uns manchmal so schwer tun, überhaupt mit Sorge oder warum Jesus uns verbietet, mit Sorge umzugehen. Die Antwort ist ganz einfach biblisch-theologisch, weil der Mensch, weil du und ich geschaffen sind fürs Paradies zunächst mal, für die ungetrübte Gemeinschaft mit Gott, der hätte nichts zwischen uns und dem lebensspendenden Schöpfer stehen sollen. Aber es kam anders. Der Mensch dachte, er wüsste besser für sich, was gut ist für sich selbst, ist derjenige, der ihn geschaffen hat, und erst nach dieser Auflehnung gegen Gott kam Sünde, kam Sorge, kam Krankheit, kam Tod, kam alles das, was uns Not macht. Und wir können Sorgen nicht managen. Es geht gar nicht. Warum? Weil unsere Seele nicht dafür ausgelegt sind. Wir sind vom Schöpfer her nicht darauf angelegt. Und deswegen verbietet uns Jesus, dass wir uns sorgen, weil wir es gar nicht können. Aber es soll eben nicht im Nichts verpuffen, sondern es sagt, hey, gebt sie mir. Gebt mir eure Sorgen. Ich bin Gott ich kann damit umgehen Und was ihr dafür von mir bekommt ist mein himmlischer friede wie es in matthäus 11 sagt oder wie paulus das nochmal in philippa 4 auf den punkt bringt, in vers 5 und 6 so in vers 6 sorgt euch um nichts sondern bringt in jeder lage betend und flehend eure bitten mit dank vor gott das ist das rezept jesus sagt ja auch zuerst trachten nach dem reich gottes wo kann ich heute gutes tun in meinem umfeld wo kann ich das reich gottes zuerst sorgen, also, nämlich danach sorgen so ist die einzige sorge die erlaubt das ist die sorge um das reich gottes und alles andere wird kommen und der friede gottes der alles verstehen übersteigt wird eure herzen eure gedanken in der gemeinschaft mit christus jesus bewahren und ich sage das als jemand der selbst früher eine ganz schlimme hautkrankheit hatte ich weiß was bedeutet sehr krank zu sein nicht zu wissen wo heilung herkommt auch keine verheißung dazu haben gott hat sie von mir genommen ich weiß was es bedeutet die arbeitsstelle zu verlieren kurz nachdem du vater wurdest und in die arbeitslosigkeit zu gehen und nicht zu wissen wo soll noch geld herkommen so sind alles dinge da bin ich nicht von verschont geblieben in meinem leben diese spitzen gab es aber ich kann bezeugen durch die gnade gottes dieser Lebensstil, dies immer wieder auf Gott zu werfen, vom Ende her gesehen, es trägt durch. Und es schläft sich auch besser. Ich habe mich dazu entschieden, einen Deal mit mir selber gemacht. Ich mache mir nachts keine Gedanken mehr. Du kennst es, sobald es nachts dunkel wird, es wirkt alles viel düsterer oft. Und ich höre auf, nachts nachzudenken. Ich bete nicht mal mehr nachts oder nur noch ganz selten. Ich habe meinen Schlaf, möchte ich zu einem Bekenntnis werden lassen, dass ich nicht Gott bin. Ja, sondern ich möchte schlafen wie Jesus im Boot und weiß, morgen Herr, du bist auch da. Und ich möchte gerne ein Gebet sprechen, wenn für uns, du, du darfst gerne mit aufstehen, wenn du magst, du darfst auch sitzen bleiben, aber Mama ist für ein selber so ein inneres Commitment, nochmal ganz neu die eigenen Sorgen, das, was dich heute umtreibt, mal ganz bewusst Gott abzugeben, ganz bewusst ihm hinzulegen. Lies doch zu Hause auch noch mal diesen Text und setz deinen Namen ein, so als ob Jesus ganz persönlich dich anspricht. Herr Jesus, ich danke dir, dass du so gut bist zu uns und dass du uns liebst, dass du ermahnst, ohne anzuklagen, Herr, dass du einlädst. Und Herr, wir wollen heute Morgen wir wollen Buße tun, wo wir Sorgen uns gemacht haben, wo wir dachten, ja, wir müssen das doch irgendwie auf die falsche Weise selbst in den Griff bekommen. Herr, wir bekennen, es kommt alles von dir. Und wir wollen unsere Sicherheit auf dich setzen. Du bist unser Versorger. Du hast uns Leib gegeben, du hast uns Leben gegeben. Und du wirst uns auch alles andere darüber hinausgeben. Wir bitten um Vergebung, wo Sorgen, wo wir uns Sorgen machen, wo wir uns von Sorgen plagen lassen, uns von Sorgen wachhalten lassen wir werfen es heute alles auf dich hin. Erneut. Nimm es hin, Herr. Wirke du voller Dankbarkeit, wo du uns bisher schon durchgetragen hast. Wir sagen danke. Und wir bitten dich, kümmere dich erneut um alles das, was uns belastet. Und jetzt stell dir mal vor, bildlich darfst du auch gerne so tun, mal deine Hände zu einer Schale. Und jetzt stell dir vor, alles das, was dich sorgt, das lege dort hinein. Namen, Umstände, was auch immer. Stell dir vor, du packst jetzt alles in diese Schale hinein. Und dann streck diese Schale aus, streck deine Hände aus und stell dir vor, bildlich, du legst sie ab vor dem Thron Gottes. Und dort liegt sie jetzt und du trittst einen Schritt zurück mit freien Händen und preist deinen Vater. Dort liegen jetzt deine Sorgen am besten Platz, wo sie überhaupt nur sein können. Herr, wir danken dir, dass du dich kümmerst. Du lädst uns ein, dir deine, unsere Sorgen zu geben, weil du dich hier annehmen möchtest. Herr, und auf dein Wort tun wir das. Und Wir glauben und vertrauen, dass du dich als der Treue erweist und dass Frieden in unser Herz kommt und dass du uns versorgen wirst. Amen.